0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. И традиционно в это время программа «Автодетали» с Игорем Ажалитой. Игорь в студии уже. Игорь, приветствую. Добрый день. Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Что ты думаешь по поводу этой даты?
1: Я не думаю. Я видел сегодня в городе чудовищные пробки в Москве. Просто чудовищные. Но вызвано это тем, что весь центр города перекрыт. У нас сегодня московский марафон, у нас фестиваль... Круг света, еще что-то проходит, ну, но в результате случились очень серьезные пробки в Москве, плюс дождь. Ну, вообще, конечно, хорошая инициатива, ничего плохого я в этом не вижу. Другое дело, что вот выпала это сейчас на воскресенье это дата, ну, не дата, это день, выпал на воскресенье. И воскресенье день в этом смысле не показательный, потому что люди, еще раз говорю, возвращаются с дач, едут за покупками, без автомобиля очень сложно обойтись. Если бы это было в будний день, это было гораздо интереснее, потому что посмотрите, как чиновники поют на работу на велосипеде и на метро. Сам я в будний день на машине не езжу. Пользуюсь общественным транспортом Частично дорогой, иду пешком В общем, считаю, что это нормально По этому поводу никаких комплексов у меня нет Хотя я автомобилист с 30-летним стажем Ну, просто выходной Еще раз говорю, в Москве не очень показателен Потому что такой шрифт нашей жизни Если мы ездим, то ездим в выходные
0: ну, По опыту прошлых лет могу сказать Что как раз в день отказа от автомобиля Если он выпадает на будний день Пробки страшны Может быть потому, что другие надеются Что кто-то другой как раз сегодня пересядет На общественный транспорт, а вот я поеду на Может свитерку. быть, но у нас
1: этот праздник Не праздник, такой день не слишком популярный ну, Это Может... скорее акция, такая акция Не слишком популярна, скажем Исключительно потому, что мы самая, наверное Молодая автомобильная держава Жень, согласись, у наших с тобой родителей Не было возможности купить автомобиль просто так Да и в моей юности Купить автомобиль это было нечто запредельное То есть нашей вот автомобильной истории Конкретно, там ну, 20 лет с небольшим Только тогда появилась возможность Купить автомобиль, началась реальная Автомобилизация в стране и у многих автомобиль, вот, в общем, первый в жизни, это немец, может говорить, там у дедушки был, у продедушки был автомобиль, у папы было три автомобиля. А у нас, ну, у моих родителей не было машины. и Для меня автомобиль это, знаешь, такой вот фата моргана, я мечтал, там, вот я купил, вот я езжу, ну, слушайте, дайте мне наездиться, хоть немножечко. Потом я когда-нибудь, когда у меня будет понимание, что вот, да, выгоднее доехать на электричке, поеду на электричке. Но пока я еще люблю очень ездить на машине, особенно в выходные, когда обычно по Москве можно проехать, Назначенный на этот день
0: какие-то дела и встречи. А...
1: Те а времена, вот. В те времена
0: наверняка не было ни... не, что значит наверняка точно не было ни камер, ни ОСАГО, не ни было. даже понятия лежачий полицейский. Не было. Давайте вернемся к
1: любимой теме про ОСАГО. Да, вот Женя напомнил сейчас. Напоминаю, что на этой неделе у нас подвели первые предварительные итоги работы камер в Москве, которые регистрируют водителей без полиса ОСАГО Система работала порядка двух месяцев и, надо сказать, что довольно э, успешно Во всяком случае, э, почти 11 тысяч человек получили письма счастья Это еще не наказание, это письма, где написано «Дорогой Иван Иванович, у вас, по нашим сведениям, нет полиса ОСАГО» Купите или э, через некоторое время начнете получать штрафы И э, большая часть этих людей, наверное, я надеюсь, пошли и купили Потому что меньшая часть людей пришла в офисы своих страховых компаний И в офис Российского союза автостраховщиков выяснять почему И тут выяснилось, что, ну, во-первых, в некоторых случаях система действительно не видела полиса По разным причинам техническим, в первую очередь Во-вторых, у некоторых людей, которые пришли жаловаться, оказались полисы, они купили вроде как нормально, оказались полисы липовые. Увы, такая штука в нашей жизни существует, и в некоторых случаях, вот по итогам этого первых двух месяцев, можно сказать, что спасибо, потому что люди узнали, что у них липовые полисы, пошли уже разбираться с теми, кто продал, и купят, наверное, или получат просто так в обмен... Нормальный полноценный, потому что попасть в аварию и там убедиться, что у тебя и там только узнать, что у тебя липовый полис, это очень больно. Так что акция продолжается до конца года. Видимо, в Москве будут работать в тестовом режиме камеры. Судя по всему, это практически все камеры, которые установлены в Москве. И, и есть такие предварительные данные, что с Нового года система уже заработает в режиме нормальном, будут присылать штрафы 800 по рублей, пока один в день а потом и чаще. Соответственно, система заработает, видимо, сразу в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и, говорят, в Казани. Она тоже готовится к этому. Ну, а потом, через какое-то время, практика распространится по всей России. Так что, в общем, надеюсь, что людей, которые сознательно ездят без полиса или покупают сознательно липовый полис, пытаясь сэкономить, будут меньше, потому что Полис ОСАГО при всех его, в общем, недостатках, абсолютно, система еще не абсолютно совершенная, достаточно много недостатков нет. Это, в общем, система закрывает многие вопросы и помогает людям выйти из сложной ситуации цивилизованно. То есть произошла авария, оформили протокол, получили
0: деньги. Ну, честно говоря, не понимаю людей, которые сознательно приобретают поддельный полис дешевле, но потому что ты не можешь... Гарантировать, что ты никогда не попадешь в аварию. Да, конечно, И... ведь
1: это зависит не от того, какой я замечательный водитель. А может быть, трижды замечательный водитель. У меня чудесный опыт, но я не застрахован от некой ситуации, когда вот там другой водитель не такой чудесный, не такой опытный. Третий водитель, там случаются стихийные бедствия, случается, условно говоря, там. там... Дождь сильный. но мало ли что, погода там. И опыт ваш, даже тысячелетний, не поможет в случае, если еще второй, третий, четвертый водитель не обладает нужным уровнем опыта, квалификации, знаний.
0: Что касается ОСАГО, тут инициатива о том, чтобы злостных нарушителей чтобы для них полис стоил дороже. Для тех, кто ведет все хорошо, чтобы...
1: Это я сейчас попытаюсь объяснить еще раз, потому что уже много раз объяснял. В Государственной Думе сейчас есть законопроект. Законопроект, который подготовлен в Российском Союзе автостраховщиков, согласован с Центробанком и Минфином. Суть этого законопроекта внести с нового года кардинальные изменения в систему расчета стоимости полиса. Она меняться будет так, будут отменены коэффициенты мощности, коэффициент региональный, они довольно серьезную роль играют в вычислении стоимости общей И дальше будет введен некий коэффициент, который надо за осень разработать, коэффициент, который будет учитывать количество серьезных нарушений правил дорожного движения в течение года то есть, если у вас в течение года там, 10 раз штрафы за неправильную парковку, это не влияет на безопасное движение. Вы чисты. Но если вы в течение года несколько раз превысили сильно скорость, там, допустим, как будет установлено в законе, я не знаю, допустим, на 20 км в час, несколько раз в течение года превысили или в течение года дважды там, выезжали на красный свет и так далее то есть выбраны некоторые серьезные нарушения ПДД которые угрожают реальной безопасности и там будет бальная система и соответственно если у человека там, в течение года условно говоря 10 таких серьезных нарушений ему бабах и там коэффициент 2 или 3 там, я не знаю это еще не решили и, соответственно, страховой полис будет дороже. А если у человека нет нарушений, соответственно, его коэффициент обратный.
0: — Но логика, логика тут вполне понятна, потому что если ты злостно нарушаешь, например, скоростной режим... — Значит, ты
1: представляешь опасность значит, для Значит,
0: да, риск и того, риск, что ты попадешь да, в аварию, намного-намного выше. — Соответственно,
1: в принципе, вот Центробанк и Минфин сказал, вот, за министра финансов на днях буквально сказал, что если правильно они посчитали, то водители без нарушений могут платить за полис там 2-3 за меньше, чем сейчас. Соответственно, водители с нарушениями будут платить дороже. Система будет такая. Сейчас мы в среднем платим все 5300 стоит полис по стране. И это такая средняя температура по больнице. Выясняется, что я переплачиваю, там, условно говоря, не имеющий нарушений за человека, который часто нарушает. Ну, вот эту систему пытаются как-то все-таки больше привязать к личности человека, его поведению на
0: дороге. Потому что... Но при наличии двух машин, например, кстати Мы за одну машину платим ну, Я уж сейчас дословно, дословно не, ну, не помню там до, до цифры Но условно за одну пять тысяч рублей, за другую 10 тысяч Потому что одной мощность в два да. раза больше Но я считаю это абсолютно логично Безусловно, нет никакой статистики, которая бы говорила Что мощные машины
1: чаще попадают в аварию А слабенькие машины со слабеньким движком попадают реже Такой статистики нет ни в одной стране мира Но у нас уж ввели такую практику И такую систему расчета Она имела, когда ее вводили такой социальный смысл. Типа на мощных машинах ездят богатые люди, а на слабеньких ездят люди небогатые. Пусть... Богатый побольше заплатят, а потом мы эти деньги плавно размажем. Если мы говорим, что системе.
0: дороги все равны, значит... И... Вот
1: от этой системы хотят сейчас отказаться. И, видимо, откажутся со следующего года. Ну, появятся другие системы расчета. Еще раз говорю, что это пока обсуждается. Государственная дума должна в осеннюю сессию принять этот закон. Под него будут какие-то методики расчета. Мы будем возвращаться к этой теме, между прочим, регулярно, потому что это касается всех водителей. У нас, извините, 50 миллионов человек имеют водительские права. Сорок с чем-то миллионов у нас продается ежегодно полисываса. Согласитесь, это касается каждого третьего жителя нашей страны. А я уж не говорю, что водитель обычно у него еще есть семья, и в семье есть общий бюджет, поэтому это касается всех, наверное.  —
0: Теперь хотелось бы поговорить о молодых водителях, Это интересная
1: инициатива. — Значит, у нас вообще, что касается молодых водителей, мне очень интересно, потому что периодически говорят, что молодые водители — это зло, они часто попадают в аварии, они регулярно где-то там не так себе ведут, поскольку опыта у них нет, и поэтому с ними надо больше работать. Я, кстати, вчера не поленился и посчитал, сколько процентов аварий приходится на долю молодых водителей. Молодыми считаются у нас водители со стажем до двух лет э, Так вот, выяснилось, что цифра эта практически последние годы не меняется На долю этих молодых водителей приходится не более 5% ДТП И, соответственно, столько же или чуть-чуть меньше погибших на дорогах Приходится на долю аварий виновниками, которые были молодые водители То есть 5% всех аварий, значит, давай перевернем эту пирамиду в другую сторону Выясним, что 95% аварий это на, на совести водителей опытных Но все-таки водителями молодыми надо заниматься, а потом плюс у нас меняется достаточно сильно. И в экономике происходят изменения и в жизни, и в сфере транспортной политики. У нас все больше появляется каких-то вещей, связанных с доставкой. И в данном случае ГИБДД России совместно с экспертным советом движения безопасности решили провести серию акций, про, по бесплатной переподготовке водителей коммерческой, легкой коммерческой техники по всей России, по всем крупным городам. Говоря о том, что среди лег... водителей легкой коммерческой техники Очень много новичков, людей, которые переселись с легкового автомобиля а, ну, То
0: есть не имеется в виду, что они только вчера право получили А нет, в том нет, смысле, нет. что они нет, у нас, занялись нас делом да,
1: Занялись многие, пересаживаются на небольшие автобусы, небольшие грузовички и вот там как раз есть проблема Потому что человек, вот я, там, допустим, всю жизнь управляю легковым автомобилем Длина легкового автомобиля там 5 метров Это очень большая, а так 4, 4,20 среди а я сажусь сразу на фургон, длина которого 5 с лишним метров, и он шире. И у него иной радиус поворота, и он иначе немножко ведет себя на дороге. А я привык уже гнать, понимаешь, считаю, что тормозить будет эта штука так же, как тормозит мой легковой автомобиль. Поворачивать будет так же, что у него не будет кренов, она высокая. Вот ГИБДД, еще раз говорю, движение безопасности, решили провести целый ряд акций по совершенно бесплатному переобучению, контраварийной подготовке водителей вот этих коммерческих автобусов, коммерческих грузовиков. Помогает им в этом компания Ford. И вот такие акции проходят по всей стране. И это, в общем, хорошее начинание, в том смысле, что приходите, мол, ребята, мы вам дадим курс там, 2-3 часа позанимаемся, чтобы вы поняли, что... Э- Газель ⁇ это не совсем еще какой-нибудь там... Это не лада, это уже другой автомобиль совсем, и надо к нему подходить иначе. Потому что я вот, ну и ты тоже, вот ездим мы по дороге, видел, в левом ряду вдруг выносится тебе какой-нибудь фургон коммерческий. Регулярно. Регулярно. И водитель его, видимо, плохо представляет, что в случае резкого торможения, как эта штука будет тормозить. Или, или как она поведется себя в случае резкого поворота. Или какой у него существует занос. Или как его может там реагировать на сильный ветер. Вот это, в этом смысле я инициативу ГАИ
0: поддерживаю совершенно. А, — Как все это будет происходить? Ну, то есть Происходит... человек должен это... от работы времени? — Да, пойти. я так
1: понимаю, что это по выходным будут в крупных городах на каких-то площадках проводиться какие-то занятия и теоретические, и практические. У нас всегда говорят, что там ГИБДД ⁇ это организация карающая. Ну да, есть у нее такая функция. Но мне кажется, что все потихоньку надо переходить в другую роль, в роль учителя, воспитателя. Этого у нас не хватало. Непосредственных занятий, причем не хватало и в школе. Там, знаешь, Когда я в школе учился, к нам приходил какой-то дядя Степа и чему-то учил. У моих детей сейчас в школе дядя Степа не приходит, а плохо. Ну и это же касается обучения и взрослых, дядей, и взрослых, взрослых тетей. Наказывать, конечно, нарушителей надо Но для начала надо людей обучить Каким-то важным вещам Тем более, что важные вещи В нашем меняющемся мире Появляются с завидной регулярностью Вот мы с тобой говорили Между прочим, не так давно По поводу новых персональных Электрических средств Мобильного передвижения Которые все появляются и появляются И каждый год неожиданно появляется там, Там Два года назад у массово появился там сигвей потом сигвеи в общем как то меньше стали гироскутеры пошли гироскутеров меньше стали моноколеса плановые въехали в наши города а теперь у нас бич это электросамокаты потому что их такое количество их можно в прокат взять можно купить и соответственно эти электросамокатчики носятся по дорогам и улицам не, не глядя ни вправо ни влево еще потому что а их никто не учил б они вообще не существуют Дело в том, что в наших правилах дорожного движения нет определения вот этих новых средств электромобильности. Вообще нет. У нас в главе про пешеходов присутствует в скобках просто самокат. То есть пешеход или человек на самокате, они приравнены. Но обычный самокат это одно, а электросамокат, который может разгоняться до 60 км в час, согласитесь, это совсем другое. А моноколесо, которое может ехать 30-35 км в
0: час. Ну, даже самокат, если, скажем, не самый дорогой, до 20 км в час едет. Но это по сравнению с скоростью пешехода. Да, это очень серьезно. Причем уже в России за первый полгода
1: два человека погибли, между прочим, в ДТП с этими самокатами. Я говорю неправильно, ДТП это не считается. Потому что нет такого транспортного средства. Есть,
0: инциденты, да. Ну, как Дециденты, это как? Попробуй да.
1: назови. Вот как назови, а люди погибли, все равно. И как раз на этой неделе у нас в ГИБДД объявили э, сбор мнений по поводу, как и что делать с этими электрическими новыми транспортными средствами, как их систематизировать, э, вводить-не вводить правила какие-то новые, вводить-не вводить права. Потому что во всем мире... В этом году приняты в большинстве стран мира какие-то законодательные акты. Мы немножко отстаем, но активно в мире принимается. Некоторые страны, как Китай, просто запрещают это дело. Запрещено и все. А большинство стран все-таки идет по пути лояльному, но все-таки вот Германия, например, не так давно приняла пакет законодательный, по которому, если ты едешь, значит, если у тебя тяжелый электро Самокат, который разгоняется до 60 км в час Ты на нем на городских улицах Не можешь появиться ни в коем случае Если появишься, штраф 500 евро и конфискация Есть такие тяжелые Вы нас, знаешь, по дорогам иногда гоняют Я вижу иногда, думаю, боже Еще один бессмертный поехал
0: не видел? Отчаянных видел, таких, Это, конечно. Да, ужас. Да.
1: Ужас. Значит, вот немцы такие вывели за рамки говорят: если у вас есть желание купить такой, пожалуйста, покупайте. На трек вперед, занимайтесь, там катайтесь, пожалуйста. Но на городские улицы ни в коем случае. Если у тебя есть легкий. Вот тот самый самокат до 20 км в час. Ты должен сдать некий такой небольшой экзамен, поставить галочку, что ты прошел обучение, средства защиты и вперед. Можешь ехать, но по велосипедной дорожке со скоростью до 20 км в час, если ты выезжаешь на тротуар, скорость не должна превышать 5 км в час. Нарушил, тоже тебе очень серьезный штраф в каких-то случаях конфискации. Вот примерно такие правила очень многие страны Европы последовательно принимают. Видимо, пришла наша очередь Еще раз говорю, мы отстаем И придется срочно и законодателям нашим И э, специалистам по безопасности дорожного движения Принимать какие-то изменения в правилах дорожного движения Придумывать наказание Потому что есть, вот это есть Электросамокат есть, а в документах его нигде нету И поэтому мне вот задали вопрос Сегодня, между прочим А если вот меня на дорожке, на, на тротуаре сбивает Электросамокат и потом уезжает, что ему будет? Я говорю, вы знаете, если честно, по закону ничего не будет. Но
0: если его найдут, тогда, конечно, это даже если дело он, Даже Но...
1: если его найдут, его можно наказать как пешехода, нарушившего правила, на 800 рублей. А за столкновение достаточно сложно будет с него содрать деньги, потому что это... Не... А что это такое? Вот смотри, мы с тобой идем по тротуару, задумался я, а ты смотришь в телефон, и стукнулись лбами. И у меня шишка, и у тебя шишка. За что нас наказывать? Ну да, такой пример трудно поспорить. А вот тут, понимаешь, я и человек на электросамокате юридически пока равны. Ну вот я говорю, иду я, бежит человек, сшиб меня с ног. Ну, если, я, если его поймали потом, а у меня какие-то серьезные последствия, можно попытаться ущерб
0: через суд э, с него э, слупить. Но человек на электросамокате, он же быстрый. Ты знаешь, у меня есть еще одно наблюдение. Ты сказал про Китай, который вообще запретил эти транспортные средства, а фишка в том, что именно эта страна как раз и выступает одним из основных поставщиков, я не думаю, что где-то еще их собирают, то есть Китай, это наверняка 99%. Конечно, но у них, еще раз говорю, в городах, во всяком
1: случае, электросамокаты запрещены к эксплуатации, я разговаривал с вице-мэром одного из крупнейших китайских городов, он сказал, нет, такого транспорта, пожалуйста, есть специальные там треки, площадки, там гоняйте, на городских улицах делать нечего. Я не считаю, что это решение верное. В принципе, Китай сами для себя, конечно, там, принимают решения. Они вообще люди жесткие у них. Там надо, не надо, все, не существует. Там. А тут вот они приняли такое решение. Но в Европе в основном все-таки эта вещь разрешена за исключением вот этих самых тяжелых электросамокатов, которые могут разгоняться. Ну и плюс к тому появляется во многих странах требование по экипировке. Потому что ну, человек на роликах, как правило, одевает шлем на, на локотники, на коленники. А тут человек несется 60 км в час по проезжей части, и из экипировки у него только там бейсболка. И что с ним будет при падении? Понятно, уже два человека показали на своем опыте в России, что бывает при падении.
0: Ну, мы говорим, что это страшно и плохо, но на самом деле, вот с другой стороны, это же очень удобно. Например, да, человек едет на самокате, он не занимает места в потоке, если он отказался от машины. Женя, это, конечно, очень удобно. У меня есть коллега,
1: который едет на метро, у него моноколесо. Оно места много не занимает, он его держит в руке в метро, потом выходит Тоже, из, да. из метро и доезжает до офиса за одну минуту. Он аккуратно ездит хорошо. То есть за такими индивидуальными средствами передвижения будущее, безусловно, наверное, когда-нибудь появятся летающие доски, как в назад будущее, Еще что-то появится. Но я просто говорю, за ними будущее, но просто надо их в русло закона как-то поставить, прописать правила игры, обязательно хотя бы людей, которые ездят на этих штуках, выучить элементарно правила дорожного движения.
0: Ты же ну, не сам по себе по пустыне ездишь, ты же в потоке. Справедливо, что тут скажешь. Предлагаю сейчас прерваться Реклама и новости, ну а потом еще у нас несколько новостей и отправимся в путешествие. Авто
1: детали с Игорем Маржаретта.
0: Возвращаемся в студию, говорим на автомобильные темы. Игорь, буквально на секунду сейчас зачитаю несколько сообщений от наших слушателей. Многие считают, что наказать и сейчас можно тех людей, кто на электромобильных средствах, да, как мы их назвали. На... Индивидуальных мобильных средств. как-то вот так. Ну, как-то. На электротяге. Да. А, наказать вполне можно за умышленное или неумышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Если поймаете. А, те... Ну да, тут осталось только поймать конечно В Германии никакого обучения нет для электросамоката. Скачал приложение и поехал. Но дело в том, что там как раз и разрабатываются меры точно так же, как и у нас. Просто они смотрят на это как-то по-своему. Вопрос по поводу ОСАГО. Если я еду на АТО, а у меня уже страховка закончилась, меня штрафов... за что меня штрафовать? За то, что не сделал этого раньше. да И комментарии более мощной машины, для них ОСАГА дороже, потому что они более дорогие, выплаты по ним более существенные. Не согласен? Не согласен, что...
1: выводили исключительно из социальных соображений. Это я просто точно знаю. А, все, предлагаю ехать дальше. Поехали. Мы отправляемся путешествовать в... Казахстан. На этой неделе я три дня провел в Казахстане, проехал примерно 800 километров по этой замечательной стране, по бывшей Союзной Республике. Массу ощущений вы... вывез. Оттуда о чем хочу вам рассказать Очень красивая страна С потрясающей действительно красивой природой И еду туда как раз в первую очередь посмотреть на какие-то вещи природные Поскольку ну, таких архитектурных памятников в Казахстане не очень много Если сказать честно, то мало Ну туристов довольно много И вот за три дня видел очень много машин с с российскими номерами Очень много машин Причем номера, разброс от московских до новосибирских, новосибирских больше, надо сказать И туристов тоже много видел, организованных в первую очередь, конечно, туристы, это китайские туристы, благо граница недалеко И они едут тоже посмотреть на что-то такое необыкновенное, интересное, что предлагает Казахская республика Но в любом случае, начну с того, что очень доброжелательное отношение, конечно же, к людям из России Никаких проблем нету Для въезда в страну требуется любой паспорт российский Хотите заграничный, хотите внутренний Во внутренний вам печать не поставить Заграничный, пожалуйста Выбор есть полный На русском языке практически все говорят Хотя государственный язык казахский Но в крупных городах вообще в большинстве случаев Люди сразу заговорят по-русски Хотя казахский язык Я вот вспоминаю, я там первый раз был лет ну, много назад был редкостью услышать, а сейчас совершенно нормально, везде на улицах звучит казахский язык, надписи по-казахски, причем уже в двух видах, на кириллице и на латинице, как известно, поэтапно Казахстан переходит на латиницу, поэтому надписи уже есть и такие, и такие. По поводу правил дорожного движения, примерно как у нас, есть небольшие разночтения, можете ознакомиться, посмотреть, но, в принципе, правила те же самые, как у нас. 60 километров в городе, 90 на трассе и на скоростных трассах, у них их несколько есть, 110. В принципе, единственное, что немножко раздражает, это то, что у них на трассах, но, видимо, априори 110 110 нигде нету, как у нас, знаков дополнительных, которые лишний раз подчеркивают, что здесь можно 110, а здесь 90.
0: У них знаков в этом смысле мало. Видимо, экономят на металле. Не <смех> знаю. Ну, на самом деле, действительно удобно, потому что иногда едешь по трассе и думаешь, а нарушаю я сейчас или нет? Да, а вот это... нет, нет? А знака нет и нет. знака нет и нет. Значит, штрафы повыше, чем у нас, надо иметь в виду.
1: Ненаказуемый лимит скорости 10 км в час. Это только мы себе позволяем 20 км. 10 км в час. Нарушение на 11 км в час. Камер много. Полицейских машин Много они ездят по трассам, по городу, на нарушение на 11 километров в час уже штраф 2000 рублей, пересчете на наши деньги. Если превышение на 20 километров в час, это 4000 рублей на наши деньги. И единственное, что как у нас приятная вещь, штраф можно заплатить, если сразу, то 50%, если вы тут же пойдете в банк. У них страшные штрафы за то, что ты не пропустил пешеходов. Будьте внимательны, очень много пешеходов, пешеходы почувствовали, как и у нас, а, 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 а может даже и больше, безнаказанность, и они бегают через дорогу, как хотят. В том числе я видел несколько раз, когда через скоростное шоссе бегали, знаешь, причем забегают, вот разделительный барьер, перелез, побежал дальше, не глядя. Надо сказать, что местные водители тут же оттормаживают, боятся высоких штрафов, у них уже в голове заложено, что вот надо пропускать, а пешеходы совершенно... Ведут себя часто необъяснимо, считая себя бессмертными Я уже говорю. И нас предупреждали, что будьте особенно внимательны, пешеходы очень бывают Непредсказуемы
0: Я тут у нас на МКАДе видел, как перебегают дорогу. Может, те же ребята все бегут. Все бегут, остановиться не могут. Еще
1: интересное, из автомобильной жизни: бензин и дизельное топливо принципиально дешевле, чем у нас, очень огорчает. Потому что стоимость бензина по республике, вот на этой неделе я смотрел в пересчете на рубли. Литр девяносто пятого от двадцати до тридцати рублей. Солярка подороже где-то 35 рублей стоит. Просто не верится. — Ну, вот так вот. Бензин дешевый заправок много, в том числе есть и российские заправки, там «Газпром» нефть еще другие системы, есть казахские. Насколько я понимаю, проблем с бензином нет по стране, и бензин достаточно качественный. — А можно
0: ли из приграничных районов поехать, заправиться ну, и вернуться?
1: — Наши так и делают. Наши жители областей, которые граничат с Казахстаном, ну, там, допустим, Омской, Новосибирской, так и делают. Ну Все время не наездишься, ну периодически Еще что я хотел сказать В Алмате был, собственно, и Алма... вокруг Алматы проходило путешествие В Алмате, конечно, очень сложное движение Потому что это крупнейший город Казахстана 2,5 миллиона населения И по статистике почти 900 тысяч автомобилей Поэтому очень плотное движение, пробки серьезные Особенно в часы пик очень серьезные Несмотря на то, что за последние годы Они построили несколько вылетных магистралей Серьезных развязок Строят объездную дорогу Но все равно пробки очень серьезные и ехать достаточно сложно. Есть у меня претензии к, с профессиональной точки зрения к организации движения, потому что город Алматы несколько раз в XIX и XX веке полностью разрушался землетрясениями и отстроен был по плану, что называется. Это не то, что, знаешь, какой-нибудь исторический город, где кривые узкие улочки. Тут все прямые улочки, квадратные, так, гнездовой способ у нас называлось. И при этом на каждом светофоре, на каждом перекрестке светофор и обязательно без левой стрелки. Поэтому не очень широкие улицы и кто-нибудь встанет на левый поворот. Хоп, пробка. Ну, это довольно сложно. Ехать, но привыкаешь. При этом водители достаточно дружелюбные. Нет такого, что или подрезали
0: тебе или вели по-хамски. В интернете пишут, что, в общем, Алмата это один из городов, где самый высокий уровень ДТП.
1: Я не видел за три дня ни одной аварии, но, наверное, так и есть. Движение очень плотное, и из-за большого количества машин в городе смог. Он расположен еще в низине, прикрыт в котловане горами, и поэтому нам повезло. Было тепло, солнечное и нормально, но, говорят, довольно часто смог в городе, и гор просто даже не видно. Каким-то образом пытаются бороться с этим, но пока не очень успешно. Значит, что касается полиции, была у меня э, встреча с полицией, она была не самая приятная, честно тебе могу сказать. Но э, будем считать, что это исключение, потому что мы ехали с товарищем, он был за рулем и я рядом, за нами ехал, э, как выяснилось, автомобиль с мигалкой. В какой-то момент включили мигалку и сказали, остановитесь. Ну, мы остановились, вышел <coughs> сильно немолодой сержант седой, э, и лейтенант остался в машине. И сильно немолодой сержант подошел к, к моему товарищу, Походил, попросил выйти из машины. У них, по правилам, нельзя выходить из машины, пока тебя не попросят. Ты сидишь и ждешь, когда тебе подойдет сотрудник полиции. Ну, как в Америке.
0: Uh-huh.
1: Вот. Товарищ мой вышел. Он говорит, вы знаете, мне кажется, что от вас запах алкоголя. Он говорит, нет у меня никакого запаха. Нет, от вас есть запах. Начал, говорить, сержант доказывает. Он говорит, ну, хорошо, давайте прибор, буду дышать. Вы знаете, у нас есть прибор, сказал сержант, но он не сертифицирован. Uh-huh. Он говорит, ну, хорошо, поедем на продувку. Но вы знаете, как далеко ехать на продувку? Минут 20 потребуется, На что мы товарищ говорит: поехали на продувку. И это была какая-то дурацкая ситуация, потому что этот сержант доказывал, что вы пьяны но при этом отказывался вести на продувку. Понимаешь, это напоминало даже не попытку вымогательства денег, а какое-то попрошенчество. Ну, дай ты нам что-нибудь, и разъедемся. Вот, вот примерно такое.
0: Я что, вот... зря время потратил, тебя? Да, да, было
1: сильно обидно. Причем из машины периодически высовывался лейтенант и говорит: да, дай деньги отпусти. Он, он сержант, сиди на <свят> <свят> лейтенанта. Видимо, Хороший, опытный. плохой полицейский. Да, сиди там в машине. А нам уже стало интересно, я вышел. Я говорю, в чем проблема? Вот, я говорю, ну поехали. Ну, у вас же, наверное, времени мало. Я говорю, мало. Ну, поехали продуваться. Чего то перестал-то, мужик? И он, в конце концов, отдал документы, говорит, счастливого пути, мы уехали. Вообще, еще раз говорю, напоминало скорее вот какой-то такой восточный базар, да, ты хоть что-нибудь мне, и я тогда уеду. Но наша принципиальная позиция, никакого запаха не могло быть, никаких нарушений не было. И потом смешно, он сзади ехал некоторое время за нами, потом включил мигалку и сказал... Выйдя из машины, а у вас был запах. Интересно, как он его через ну, стекло... окна. были у нас закрыты, у нас кондиционер через... работал. Жарко было, реально. Так что вот такое столкновение, не столкновение, а встреча с полицией. Но очень странно. А еще очень понравилось, что он, когда вышел из машины, подошел к нашей... Мой товарищ вышел, он ему пожал руку. И когда я вышел, он мне тоже пожал руку. Вместо того, чтобы
0: представиться. В
1: какая-то дурацкая ситуация. Игорь, скажи, а развеселила. на YouTube
0: я видел много роликов как раз, ну, трудно сказать. Ну, я думаю, что это Казахстан был. Как они общаются? Вежливо или вот прям наты? Нет, нет, очень вежливо. Ничего не могу сказать. Достаточно вежливо,
1: ну вот кроме того, что э, руку пожимают при встрече, ничего такого понебратского
0: нет, поэтому почему бы не пожать руку? Возможно, оделся, что в этой руке, которую он будет пожимать, уже что-то будет лежать, чтобы не терять время не зря. Ну, поехали дальше. Да,
1: значит, часть дорог в Казахстане новые, совершенно роскошные, в том числе их участок трассы Европа-Западной Китай уже построены, и трасса от Алматы до китайской границы, тоже я по ней ездил, построена, она великолепно, называется в народе дорога Китайка, вот, Она платная Но стоят такие деньги, что даже не стоит упоминать Потому что я проехал километров 100 В одну сторону вообще бесплатно А в другую сторону с нас взяли 3 рубля В переводе на наши деньги 20 тенге Это чуть больше, чем 3 рубля А вот. смысл? Не знаю, но может приучать людей к дисциплине Причем берут или карточками, или наличными Вообще пункт взимания платы Такой большой, роскошный И стоят только приборы Суют туда карточку или деньги И все, людей нет Хотя, может быть, оно и справедливо. Может быть. В общем, вот такая езда. Что касается красот. Потрясающе красивые есть места. У нас было два дня, и таких полных, когда можно было покататься. И в первый день мы поехали сначала по вот этой скоростной платной дороге, потом по местным дорогам, Дороги, в общем неплохого качества, смотреть один из вот таких ну, замечательных, одно из замечательных мест в Казахстане. Это называется Чаирийский каньон. Это на восток от примерно километров 190, на восток от алма Это вот такой гранд-каньон американский. Вот на картинках все видели. У Казахстана есть свой Чарайский каньон. Потрясающей красоты, длиной примерно 150 километров. Такая расщелина в земле, древняя ей 12 миллионов лет. С такими скалами очень красивыми, Красного цвета, причем в освещении в солнечном меняется цвет Очень красивое реально такое место Такой феномен природный Когда-то там было море, потом река А теперь остался вот этот каньон извилистый Длиной, я говорю, больше 150 километров И глубиной от 150 до 300 метров Часть каньона сейчас национальный парк Часть, которая называется Долина замков Замков там, конечно, никаких нету Но природные такие столбы стоят, сильно напоминающие замки очень красиво И в этой долине замков Там просто подъезжаешь Очень хорошо уже все обустроено Площадка, оставил автомобиль А дальше перемещаешься на так называемых экомобилях по Внизу тебя по каньону возят Показывают водопады, там речки Там очень красиво все Есть места для отдыха, есть кафе Есть даже гостиницы экомобиль правда, к экологии отношения не имеет Это УАЗик Головастик Просто платный, да? У... Ну да, деньги небольшие УАЗ Головастик такой, представляешь? А сзади платформа, и на ней... Вдоль кузова установлены сиденья Ну, держите, человек там 15 набивается в эту штуку. Ну,
0: я думаю, что смысл лучше одна машина, чем. Да, конечно,
1: 10. конечно. Ну, в общем, очень впечатляет. А часть каньона открыта для посещения. И мы там съехали на машинах вниз, проехали по каньону. впечатление очень сильно поднялись наверх. Очень красиво. И действительно, стоит туда съездить. Много было местных, и очень много китайцев. Возят, китайцы цокают языками, говорят: ой, ой, ой как красиво! А второй день, в общем, вокруг алма там было тоже что посмотреть. В самом городе памятников архитектуры, честно говоря, немного. А если честно, то их практически нет. Можно отнести только Вознесенский кафедральный собор, который построен был в начале 20 века из дерева, без единого, говорят, гвоздя, 64 метра высотой. Выдержал несколько землетрясений без проблем собор, очень красивый. Расписанный такой Ну, зато э, Вокруг Алматы Есть масса мест, куда вот возят Туристов Какая красота Начиная от того, что высокогорный каток Медео, про который все, наверное, знают Буквально 15 километров от центра города 1700 метров Самый большой каток На котором установлено огромное количество рекордов Ну, потому что воздух такой Потому что лед такой Там действительно очень красиво Можно в любой жаркий день подняться, покататься на коньках а еще выше там горнолыжный курорт Чекбулак. Очень хорошее место, красивое, современность. несколько подъемников с гостиницами совершенно такой европейский горнолыжный курорт. А еще выше есть озеро Исык, не Исыкуль, это в Киргизии, а тут озеро Исык. Горное есть, Большое Ломолатинское озеро. То есть, в общем, природные красоты очень, очень все это достойно, и стоит провести время и посмотреть. Вот в этой южной части есть и леса, есть и горные какие-то плато Мы поднялись на плато под названием Ассы, где находится обсерватория 2700 метров, потрясающий вид вправо-влево, знаешь, рядом снежные какие-то пики А тут еще зелень, Они же видно, вот как, знаешь, по вертикали распределяются природные зоны Вот там такой лес, вот всякий лес, вот кустарники, а вот тут-то какие-то пасутся кони, а выше уже просто пики ледовые. То есть, конечно, Казахстан ⁇ это республика, одна, кстати, из самых больших стран в мире, в десятку входит, но не слишком хорошо населенная, 18 миллионов населения. потому что большая часть страны ⁇ это горы, степи и пустыни, где, в общем...
0: Территория там, между
1: собой. А так территория огромная. Ну вот район Алма-Аты, да, это такой заселенный густо район, сама Алмаата с пригородами почти 3 миллиона человек живет. Тысячу лет отметил Алма-Ата не так давно, три года назад. Тут были и торговые поселения, и поселения кочевых народов, ну а такое постоянное поселение с середины 19 века, это русская крепость Верный, которая с начала 20-х годов 20 века называется Исторически Алмата Что переводится отец яблок Яблоки росли везде вокруг Собственные сорта вкуснейших Яблок, к сожалению, сейчас с ними не очень хорошо Потому что застраивается очень бурно все, И яблоки, конечно, местные Можно купить, но в основном они выращены не в Алмате а Уже где-то рядом
0: Ты знаешь, после рассказа про каньон Чарым Прям уже захотелось Страшно съездить, посмотреть на это Вот, ну и, как всегда, рассказываю про машины Потому что машины, на которых мы
1: ездили Были достаточно любопытные Для меня, надо сказать, что это китайская марка Марка Черри, давно работающая На нашем рынке, они уже с начала 2000-х годов на нашем рынке И каждым поколением Машин Черри, они становятся Более интересны У нас были кроссоверы городские Кроссовер называется Chery Tiggo 4, и э, я честно могу сказать, это одна из первых китайских моделей, когда я честно могу ее порекомендовать Обычно я очень осторожно отношусь к китайским моделям, тут очень любопытный автомобиль Надо сказать, что компания Чери сильно вложилась, у них очень серьезные научно-исследовательские работы проходят, и очень серьезных они купили специалистов Во всяком случае, платформу этого автомобиля помогали разработать специалисты Land Rover Jaguar, с которыми у них вообще СП. Главный дизайнер у них был перекуплен из компании BMW и Mazda. Он много лет проработал в BMW и в Mazda инженеры, которые занимались подвеской из компании Lotus английской, то есть все серьезно. в результате получили внешний очень любопытный такой небольшой городской кроссовер класса B плюс только переднеприводный. Но не BMW. Не BMW, конечно, не. Нет, это кроссовер городской, это конкурент таких машин на нашем рынке, как, условно говоря, Renault Captur или как Hyundai Крета. Это вот из этой серии. Это небольшой городской кроссовер. А вот
0: такое большое расстояние, как проходится на такой машине?
1: По, по трассе великолепно, вообще никаких проблем нет. Тем более, что очень экономичные движки все... И подвеска очень хорошо по трассе По бездорожью нас специально Зачем-то повели на бездорожье Хотя везде написано, что это городской кроссовер Но говорят 190 клиренс, проедем Мы действительно проехали По очень плохому бездорожью Не могу сказать, что машине это нравилось Но она ехала Они показали, что можно и по плохому бездорожью ну, есть,
0: В крайнем случае можно и заехать.
1: Конечно, можно, хотя и надо иметь в виду, что это передний привод Это городской автомобиль а дальше могу сказать, что несколько, два движка у них. Есть обычный двухлитровый 122 силы. И новый двигатель, который они выводят сейчас на наш рынок. Э, полтора литра турбо. Это 150 лошадиных сил. Коробки механика есть. Есть вариатор. Это на атмосферном двигателе. А на соответственно турбированном двигателе стоит только робот с двумя сцеплениями. Самый прогрессивный на сегодняшний день. Что могу сказать? Расход топлива очень приличный, хороший. То есть, средний расход топлива чуть больше 7 литров, считаю, это классно. При этом машина ест 92-й бензин. А дальше у них такое количество наворотов, которые нету ни у одного машины на сегодняшний день. Ну, я тебе могу сказать, что, например, э, роскошная цифровая панель что мультимедийная система управляется жестами, не надо к ней прикасаться. Я не знаю, зачем это нужно, я, в конце концов, освоил, но прикольно. То есть ты махнул рукой, перестроил радиостанцию, иначе махнул громкость. Надеюсь, на управление это не влияет. Да. И впервые вижу автомобиль который такого класса, в котором вместо ключа браслет. Часы-браслет выдаются тебе, причем это реальные часы. Которые показывают время, показывают пульс. Ну, знаешь, современные такой тоненький. Но с этого браслета можно открыть автомобиль, завести, его сесть и поехать.
0: Видимо, просто зашиб чип.
1: Да, и при этом говорят, что можно купаться до 30 метров глубины, куда можно мырять. Ну, в общем, прикольно. При этом кузов у нее оцинкованный, то есть мне было очень любопытно. И, честно говоря, я хотел посмотреть, как она по времени машина год-два ходит. Но вообще с первого взгляда понравилось, еще очень понравилась цена. Стоимость всех этих автомобилей варьируется от 900 тысяч до миллиона 100 тысяч. — Ну, вполне. — То есть за миллион 100 тысяч ты получаешь современный автомобиль, который еще с браслета у тебя заводится. — И управляется магнитолой, управляется жестами.
0: Интересно, действительно. качество?
1: — Качество. Говорят, что они сильно арманули по качеству. И даже американские компании, которые на китайском рынке отслеживают качество Подняли их резко на 30 ступеней, говорят, что это очень хорошо. Ну, еще раз говорю, это говорят, надо смотреть в, во времени, как ну, это будет.
0: Те слушатели, кто приобретет, я надеюсь, потом нам расскажут. Спасибо Игорю Маржаретто, спасибо всем, кто был с нами. Хорошей дороги. И всем хорошей дороги.
1: Автодетали.